0: Ouça agora Segundo Eu Começo, o podcast de Nutrição Descomplicada. Olá, Lorela, como vai? Ou, melhor, Olá, Brasil. <risos> Ai, ah, eu adoro quando vocês usam minha vinheta, a gente fica emocionada. Obrigada por se disponibilizar a resolver os problemas do povo. Eu me divirto com os episódios. Queria perguntar sobre os fermentados, os probióticos e prebióticos. O meu problema é, eu costumo tomar kombucha, kefir, iogurte, etc, para melhorar minha saúde intestinal. Eu não sei direito se só comer meus vegetais é suficiente ou se é necessário suplementar com esses probióticos. A verdade é que eu queria ter certeza que meu esforço em manter essas colônias de bactérias está valendo a pena. A kombucha eu acho que continuaria fazendo porque é bem gostoso. Já o kefir eu só tomo por causa da saúde mesmo. Haha. <risos> e você poderia, por favor, aprofundar um pouco mais nessa questão? Parabéns pelo trabalho e um beijo. Aí já, o bagulho assim. o <risos> seguinte. Meu problema é seu problema, certo? Lolera, me ajuda, meu! Olá, Brasil! Olá. Ai, eu não sei mais o que fazer. Olá Brasil, eu sou a Lorela, nutricionista dona dessa voz que ouves. Você está no Meu Problema é Seu Problema, o podcast que tem um erro de português logo no nome, mas que é apenas para chamar sua atenção, já que o conteúdo aqui dentro é puramente científico. Okay. Hoje eu vou ter a honra de receber a Gertrudes, a Bípede, que quer ter a melhor microbiota intestinal do mundo. Eu vou contar a história dela, que quer fazer do seu intestino a morada dos melhores e mais funcionais micro-organismos do mundo. Será um prazer te ajudar, G. Além disso, eu vou falar também de uma tal de bactéria para magro que estava sendo vendida por aí e porque isso pode ser considerado uma enganação. Então fica até o final. Bom, eu adorei o seu e-mail especialmente porque eu sou uma crente convicta da arte da intestinalidade. Essa palavra não existe? Bota aí. Uma criação nova, por favor, Aurélio, pode adicionar. Eu confesso que eu fiquei bem presa com o nível de atenção que você deu a isso, porque é algo que realmente é importante de se fazer, né? A gente acaba falando de microbiota, microbiota há pouco tempo. Esse episódio vai ser um pouco mais técnico, justamente porque o aprofundamento no assunto pede. Mas fica até o final que você vai gostar do conteúdo. Bom, vamos começar pelo começo, né? O que é microbiota intestinal e por que as pessoas devem se preocupar com ela? A microbiota é uma balada que vive dentro do seu intestino. Nessa balada estão fungos, vírus, leveduras e bactérias. Ah, meu Deus! E uma curiosidade é, a gente tem mais microorganismos morando no nosso intestino do que células do nosso corpo, olha isso! Tem tanta gente nessa balada que tem mais ou menos um quilo e meio só de microbiota. Veja bem, tem estudos até que falam de 3 quilos. Meu Deus do céu, é muita gente habitando esse meu intestininho. Cada pessoa vai ter uma proporção e características diferentes entre as espécies que vão morar ali dentro. Mais ou menos como se fosse uma impressão digital, então cada um tem a sua. Essas proporções vão mudando de acordo com o seu estilo de vida. Ou seja, o que você come, o estresse que você passa, a poluição que você vive, a água que você bebe, tudo isso esses microrganismos eles têm funções muito grandes no corpo. Vão influenciar na sua nutrição, na fisiologia, na imunidade e também na excreção de algumas substâncias. E por isso que é bem importante olhar para elas. Como se fossem bebezinhos a serem cuidados. Quando você nasce, você é estéreo. Mas depois de algumas horas, já começa a ser criada a sua primeira colônia. Motivada principalmente pela microbiota e pelo peso da sua mãe. Olha só, sua mãe dando mais do que a vida, gente. Que coisa maravilhosa. E aí, baby shark? Eu tenho uma notícia para te dar. Se você veio ao mundo por parto normal, suas bactérias vieram na vagina da sua mãe na... ou tá, vieram da vagina da sua mãe, na verdade, né? E se você veio por cesárea, o ambiente que determinou suas primeiras colônias. Olha só isso, hein? Quando as colônias começaram a surgir, ali no meio, pod podiam vir, né? Podem vir, na verdade, alguns organismos que vão causar doenças e também que vão causar benefícios para você, que é aqueles que eu citei antes. Eles vão se regular naturalmente através da sua dieta e tudo que você coloca para dentro, tipo água, bebida alcoólica, remédio... E até os sapos que você engole e que te causam estresse. Quando o número de bactérias patogênicas, não só bactérias, mas todos esses organismos, aumenta, a gente chama isso de disbiose, ou seja, numa não biose, uma disbiose. A biose é a desbiose. A desbiose vai aumentar o seu risco de ter úlceras, doenças inflamatórias intestinais, diabetes, doença psiquiátrica, doença renal, câncer e mais um tantão de problema de saúde. Mas calma, tá? Uh, respira. Não precisa se desesperar. Do mesmo jeito que você descontrola essa microbiota, você também consegue controlar. E aí é só focar no que vem a seguir, no que vou te falar agora. A comida ela vai modular sua microbiota intestinal a nível de tipo, Quantidade e proporção entre as cepas que estão ali habitando, entre os usuários VIPs da balada falada anteriormente. Por exemplo, tem alguns estudos mostrando que quando você come mais comida de verdade, é, com introdução de fruta, legume, verdura, isso vai mudar as características da sua microbiota, reduzindo as cepas que decompõem lipídios e proteínas e que geralmente estão associadas à geração de lixo metabólico, coisas assim, e aumentando as bactérias ou as cepas que decompõem carboidratos e que vão gerar benefícios para o hospedeiro. O hospedeiro é você mesmo, no caso. Isso gera como resultado a perda de peso e a redução do estado inflamatório. Então, além disso, você vai ter também o equilíbrio de todas as outras funções que eu falei anteriormente. Comer determinados nutrientes vai favorecer o crescimento de determinadas espécies a longo prazo. Então aqui é um adendo, também não adianta você comer bem só uma semana, tá? É uma coisa a longo, longo prazo. Como eu disse antes, tudo mexe na sua microbiota. Isso porque, com a maior disponibilidade de, sub... de substratos pra fremen... Isso porque com a maior disponibilidade de substrato de fermentação, é possível garantir maior crescimento de algumas espécies. Daí, uma outra definição importante é a de prebióticos e probióticos. Então, os probióticos são esses micro-organismos que a gente está falando até agora. Em si, são realmente os, as os coisas animadas que vivem em seu intestino. E os prebióticos são, entre aspas, tá, a comida para esses micro-organismos. O consumo adequado de prebióticos, que é justamente a dieta que vai modular, que é isso que a gente está falando até agora, faz com que, os, com que a sua microbiota gere alguns ácidos graxos através da fermentação. E esses ácidos graxos vão te ajudar a manter o peso em equilíbrio e também prevenir as doenças e os problemas de saúde que eu falei antes. Aprofundamento feito, vamos pro problema! Gertrudes, minha pequena bípede, a dieta já é capaz de manter a quantidade de prebiótico suficiente na sua dieta. É... Veja bem, se você gosta de kombucha, então usa ela como a fonte de probióticos para manter a flora sempre ativa e usa a dieta como prebiótico, então você usa um para complementar o outro. Você tem que lembrar que um filósofo já disse um dia... A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Exatamente isso. Então você não precisa se entupir de probiótico. É só cuidar de fazer uns relaxamentos, mandar pra dentro umas frutas, uns legumes, umas verduras. E assim, você vai conseguir manter sempre o aporte de prebióticos suficientes pra conseguir manter as bactérias sempre ali ativas. Bactérias, vírus, prosozoados, tudo isso que eu já falei antes. Afinal, não adianta nada se encher o corpo de probióticos se quando a bactéria chega lá toda pimpona no intestino, não vai existir um ambiente propício pra ela se instalar. Então é isso. Posso ir pra segunda parte, Meretice? Como vocês já sabem, quem acompanha aqui mais um tempinho, sempre na segunda parte do episódio eu falo sobre algum mito ou sobre alguma coisa que seria importante de tratar a nível social, não é mesmo? Bom... Vou começar, vou começar, meu Deus do céu. Por favor, antes de iniciar essa parte, coloca uma vozinha de marketing. Você já deve ter visto muita gente que come e não engorda. O magro tem algo diferente que uma pessoa com sobrepeso não tem. Agora é possível adquiri-lo. É, e é com essa coisa que a gente começa o desespero do dia. Eis que surge há um tempo atrás, o ex-BBB, acredite se quiser, vendendo microbiota de magro, que é toda essa balada que eu te falei antes, só que que vive no magro. E aí... Eu fiquei refletindo, meu Deus, algo de errado não está certo. Esse produto talvez seja o puro licor da... Talvez seja não, isso é uma af afirmativa. Esse produto é o puro licor da Pseudociência. Sim, existem bactérias diferentes em indivíduos gordos ou magros, assim como eu expliquei lá no começo do episódio, mas isso é 100% do que a gente sabe. Isso é tudo que a gente sabe. A gente sabe que existem bactérias de tipos diferentes, ponto, mas que não existe ainda mapeamento específico para cada tipo de bactéria. Você sabe que tem tipos de bactérias, mas isso não tem nada a ver com a bactéria chegar lá metendo racionais e dizendo, a primeira faz um, a segunda faz tá. eu tenho uma missão e não vou parar, botando ordem no estudo, não existe isso gente, não existe isso cada bactéria faz uma função diferente que a gente ainda nem sabe. A ciência ainda nem determinou o que cada bactéria faz direito, meu Deus do céu. Isso aqui é puro achismo. Isso aqui é puro... Isso aqui é uma coisa muito louca. Bom, então vamos lá. Essa bactéria que está sendo vendida pelo pequeno valor de 500 reais, primeiro precisaria ter a comprovação científica de que ela exerce essa função mesmo. Daí depois, quando você comprovasse que centenas de pessoas emagreceram com o uso dela, isoladamente, enquanto quem não usa usava ela, manteve a gordura do corpo, a essência diz que ela pode ser usada para isso. Vamos imaginar então que essa bactéria funcione mesmo. A parte que ninguém te conta é que essas bactérias teriam que ser alimentadas para se manterem ali. E aí, querido, adivinha o que mantém essas bactérias alimentadas? Frutas, legumes, verduras e grãos. Isso está me cheirando a... Rufem os tambores! É... Dieta, Sherlock Holmes! Pois é. Se você consegue fazer dieta, por que você vai pagar 500 reais pra ter essa balela aí? Me diga! O que tá iminente, o que tá escondido no, no meio desse rolê, é justamente que precisa fazer dieta para dar certo. E aí, faz a dieta de uma vez, gente, para que você treme de ficar arrumando coisa para vender, para comprar, que coisa chata. Bom, daí você vai me perguntar, né, fora isso, eu vou emagrecer se eu adquirir esta bactéria? Não! Só tomar probiótico não vai te emagrecer. O que vai nas letras miúdas desse produto é basicamente só funciona se você fizer uma dieta de 800 calorias e exercícios. Aí até água, né gente? <risos> é a mesma coisa que dizer seja aprovado em Harvard bebendo água. Afinal, 100% dos contemplados pela universidade beberam água em algum momento da sua vida. Ou seja, isso não faz o menor sentido. É verdade. E aí, de novo, falando mais uma parte que eu já falei lá em cima. O que adianta você ter essa bactéria se quando ela chega no seu intestino encontra um intestino inflamado, cheio de translocação, com um monte de coisa zoada? Não é assim, gente. Toda vez que o milagre é grande, o santo desconfia. No caso, o santo aqui é um paradoxo para você, tá bom? No caso, você seria o santo. Então, gente, desconfie disso, desconfie dessas coisas. Afinal... A gente vê o tanto de informação que tem hoje em dia e a gente vê que a obesidade, sobrepeso, a, a, as, os problemas metabólicos só aumentam. Ou seja, se realmente funcionasse do jeito que é vendido para funcionar, será que não era mais fácil você aplicar todas essas coisas em uma pessoa que ficasse internada e ela não precisaria mais se submeter a outras coisas, a outros procedimentos, a cirurgia, a coisas de sofrimento? Não era mais fácil simplesmente mandar ela tomar esse tanto de coisa que a gente já falou, passar o batom na boca do, do episódio anterior, tomar o BCA botar aqui o, o, a, o probiótico pra dentro e ela não precisaria fazer mais nada. Mas isso é tão simplista que quando eu pergunto pra você, ah, fegão médio, você não precisa nem ser nutricionista ou da área da saúde. Se eu te perguntar agora, o que faz a pessoa gorda? Você vai me dizer, ela come demais. Tá, eu, eu concordo até certo ponto, né, porque a, a obesidade é resultado de um balanço energético positivo. Mas tá, e eu te pergunto, eu te devolvo a pergunta, por que ela come mais do que ela precisa? É uma questão de é saboroso? É algum trauma anterior? O que está que acontecendo? Por que ela come mais do que ela precisa? E aí você vai me falar: hum, é porque ela, sei lá, não tem motivação? Ou porque ela tem um passado muito difícil, um passado traumático. E aí eu te pergunto: como o batom vai tratar o passado traumático deste indivíduo? Como esse probiótico vai tratar o passado traumático desse indivíduo? Como? Me explique. Só me explique, por favor, eu suplico. Uma outra alegação de Cunho um pouco duvidoso é que esse probiótico faz parte de um programa de detox de limpeza profunda. <risos> foi feito em conjunto com o Veja Limpeza Profunda? Fiquei imaginando isso. Fica a dica aí. Eu não sei quem faz o Veja, mas fica a dica. Outra coisa importante é que limpeza profunda e detox a gente faz através de dois órgãos maravilhosos, que chamam-se fígado e rins. Então, eles são justamente delineados, pensados pela natureza, sei lá o que você acredita, para fazer o detox natural do seu corpo. Então... Não é possível que nenhum tipo de bactéria, nenhum tipo de microbiota, nada disso, faça isso por você isoladamente. Até porque, essa é a parte mais curiosa, os cientistas próprios que estudam todas as partes de microbiota, é, sendo isso a composição, o tipo, a, a, tudo que é envolvido com isso, não sabe direito o que a bactéria faz, o que a microbiota faz. Mas a BBB não. A BBB sabe. Ela sabe direito o que vender para você para conseguir utilizar, porque ela une ciência e prática. Ah, meu Deus, que coisa louca e irresponsável, mas tudo bem, né? E aí, gente, é entender que justamente não existe milagre, né? Se você está à beira de um milagre, alguma coisa tem que ser suspeita. <risos> inclusive quando isso é vendido por pequenos valores assim, pequenas fortunas, né? Isso é uma coisa muito irresponsável, perigosa e que não existe. Quando você tiver alguma oportunidade dá uma olhadinha em sistemas de, de detoxificação do corpo você possivelmente nem vai achar nada porque detoxificação basicamente seria a eliminação de metabólitos é, das células e isso a gente faz perfeitamente através dos sistemas normais do nosso corpo de eliminação de qualquer tipo de secreção, coisas assim então pessoal, tá aí mais uma falácia, ai meu Deus que coisa triste, então gente toda vez que você se deparar com qualquer tipo de charlatanismo como esse, ou de qualquer produto que você fala, meu Deus, mas será que isso aqui faz o menor sentido? É só raciocinar, isso aqui conserta a causa, ou conserta um pedaço pequeno e relevante da consequência, e aí você vai perceber que sua vida vai ser muito mais leve muito mais feliz, muito mais maravilhosa e muito mais rica também, né? Afinal Jesus amado, 500 reais é uma sua dor para conseguir esse dinheiro pra você dar assim na mão dos outros meu Deus do céu, Jesus... Esse foi o episódio 7 do podcast Meu Problema é Seu Problema. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha aprendido, espero que tenha sido muito útil. E manda esse episódio para quem está querendo emagrecer com coisa milagrosa. Ou também para quem está precisando de uma motivação para comer direito e manter essa microbiota no lugar. Manda para qualquer um que você acha que vai ser útil, galerinha. É só. só. Compartilhar. Caso você queira o seu problema resolvido aqui, talvez tá gente. A gente não seleciona todos os e-mails, mas caso você queira seu problema resolvido aqui, é só mandar um e-mail contando com todo o seu coraçãozinho, coloca o coração, dá detalhes. Quanto mais detalhes você der, melhor. É para o e-mail nutri@lorelabarbe.com.br. Eu te espero daqui a duas terças, aliás. Te espero daqui a é, duas terças-feiras, mesmo. Desculpa. Um grande beijo. Até a próxima.